0: Když se odbourá herec na jevišti, nebo když se někdo výrazně projevuje v hledišti? Když se odbourá herec na jevišti. (laughs) Odpovědět na zlom vás čertěvem, anebo aby tě husa kopla? Čertěvem. Hrát na komorní scéně, nebo na velké stage? Na komorní scéně. Improvizovat, nebo hrát podle scénáře?
1: Hrát podle scénáře, totálně.
0: (laughs) (laughs) Být v angažmá nebo na volné noze? na volné noze. Říká Denisa Barešová, herečka a držitelka cenitálie pro mladého herce do 33 let. V dětství chodila do Dismanova za svého dětského souboru, následně do Old Stars a nakonec vystudovala damu. A mohli jste ji vidět hrát například v divadle Disk ve hře Běsy. Aktuálně si její herecké výkony můžete užít například ve Švandově divadle v inscenacích Až přijde ten pravý, Hadry, kosti a kůže nebo Na větrné hurce. A nebo v Národním divadle, kde v jedenácti letech hrála v představení Babička a nyní se tam vyskytuje ve hře Pícha a Předsudek. Denny, vítej u nás ve studiu Info.cz a v podcastu Jeviště. Moc
1: děkuji, Ani. Ráda tě vidím takhle po letech.
0: Dostaneme se k tomu.
1: Dostaneme se k
0: tomu. Ale teďka na začátek já jsem se dívala na stránky divadla Disk a ty si tam měla napsáno, že máš ráda Harryho Potra. A mě by zajímalo, Jaký kouzlo nebo jakou kouzelnou formuli či super schopnost by si využila během představení nebo vůbec v divadelném prostředí, kdyby si měla tu možnost?
1: Mm, Tyo. Jo. tyjo. Jako mě by vlastně pomohlo superschopnost asi přemysťování. To by bylo úplně skvělý. To by mi ušetřilo spousty času a vlastně i nějaký <laughs> I stresu. Jako přemysťování bez vás. Va... Já bych tak teda já samozřejmě vlastním bezovou hulku. koupila jsem si ji kdysi <laughs> na Floridě v, v, ve světě Harryho potra, takže tu mám uh, sběratelskou, ale tu hůlku prostě bych strašně chtěla mít a nevím asi jaký kouzlo, no alohomora to je jaký, ale... <laughs> Teď si asi nedokážu vzpomenout, který je super, ale možná to přivolávání těch věcí, jako mm. že když třeba odcházím z domu a zjistím, že nemám, nevím, sluneční brýle třeba, nebo prostě uh, jelení i tak bych si ho přivolala, <laughs> když nevím,
0: kde je. A kdybych ještě měla použít uh, to přirovnání k Harry Potrovi, tak uh, je divadelní prostředí uh, tou kouzelnou vstupenkou stejně jako pro Harryho Potra Bradavice? Ty jo, No, asi asi jsem
1: to takhle měla, když jsem byla malá, že bych se jednou do toho prostoru chtěla dostat a že vlastně to nemůžu moc ovlivnit, že to ke mně asi musí přijít samo, což se tak jako napůl stalo, ale teďka už, jak je mi to vlastní, už dlouhou dobu, prostě více jak deset let, určitě více jak 10 let, tak um, tak je to celoroční. Nejsou jakoby už pro mě dva měsíce prázdní, než naočkali v divadle. Ano, jsou, ale prostě je to, už je to práce, není to škola, no, je to něco trochu jiného, Docela vlastně uh, vrátila bych se do těch, do těch let, kdy jsem byla malá a to divadle, být v divadle byl pro mě mm. jiný svě, svět a měla jsem pocit, jako kdyby se čas zastavil i, a tak jsem to měla i na natáčení. Teďka už je to ne rutina, ale už jsem v tom taková
0: střízlivá. Tak pojďme se podívat na ten začátek, mm. jak se vůbec k divadlu a k umění dostala. Ty si v osmi letech, pokud to říkám správně, Myslím, nastoupila do Dismanova rozosového dětského souboru a to nás, jak už si naznačila, spojuje a proto jsem i, i z, uh, z jedno, jedním z důvodů bylo, proč jsem se tě pozvala, že máme uh, takovýhle společný pouto. A já jsem přemýšlela, na co se tě zeptat k Dysmaněku. A pak mě napadlo, že napíšu bývalým vedoucím, Zdeně a Václovej Fleglovým, kteří vedli Dismanův rozhlasový dětský soubor, když my jsme tam byli jako děti a chodili mm-hmm. jsme tam. A oni na tebe mají otázku, jak ji teďka přečtu. Se <laughs> bojím. S odstupem let si klademe otázku, zda se Dismanův soubor promítl do života svých absolventů spíše po stránce profesní přípravy anebo lidské, osobnostní. Bylo to u tebe, Deniso, půl na půl, anebo jinak? Jak to vidíš z odstupu ty?
1: Uh, vidím to úplně půl na půl. Já jsem tam, uh, vlastně to vedení pod taktovkou zdeny Deny a Václava bylo naprosto zásadní, protože to jsou uh, poctivý a přísní a, a důslední uh, učitelé vlastně a... Já jsem třeba, přiznávám se, jsem dneska přišla pozdě kvůli provozu tady za Áňou do podcastu a měla jsem z toho jako šílený nervy, protože nenávidím chodit pozdě. Když já chodím pozdě, když někdo další, tak jsem k tomu úplně v pohodě vlídná, ale hmm. u sebe prostě to mám tak. Myslím si, že v nás jako vyvolávali Bo v nás živili nějakou jako poctivost sami k sobě, k tomu řemeslu, být profesionální, což jako u těch malých dětí je docela těžký. Ale myslím si, že nějakou vnitřní disciplínu a dělat věci poctivě jsem se určitě naučila v Dysmaňáku. Určitě. Od Zdeny s Václavem a samozřejmě od ostatních děcek, se kterými jsme tam byli. Byly to jako velký a důležitý roky a tam a určitě mě to sformovalo i jako člověka. a naprosto ne, jako nepochybně.
0: Hmm. Já za sebe přidávám ještě jednu otázku k nějakou a to my jsme vlastně s tím souborem jezdili na letní soustředění. Hmm. Kde jsme měli takzvanou kulturní olympiádu, kdy jsme během 14 dní se učili prozu nebo poezii a pak ten daný text jsme přednesli před ostatníma dětma a dospělými, který to potom hodnotili. A já vlastně jsem chodila do Dismaňáku taky od 8 a zhruba kolem 11. až 12. roku jsem na sobě začala pocitovat, že mám trému. Před těma, lidma. před těma lidma, který znám, kterou jsem předtím vůbec ten pocit neznala a vůbec jsem nevěděla, co se to děje. Asi je to i spojený tím, že mi začala třeba puberta, hormony, se to projevilo. Jak, jak ty jsi to měla? S trémou nebo celkově? No prostě takhle.
1: Uh, já jsem, určitě jsem si moc přála být v tom dobrá, ideálně nejlepší, hmm. Takže o to mi šlo asi nejvíc, abych předvedla fakt nejlepší výkon, abych tu básničku řekla nejlíp jak můžu. Měla jsem trému velikou, ale tam jsem to teprve začínala objevovat, že najednou vidím před sebou ty lidi, že vidím ty známé tváře, že... bylo to trošku jiný v tom, že jsem tam třeba v tom věku nebo skrze tu prozu i, i báseň jsem, poezii jsem, jako asi úplně neodhalovala sebe, jo? Mm. Že jako v tom nebyly tolik ty emoce, že jsem to měla nějak naučený a tak jsem to udělala. A začínala jsem mít... Pak jsem, když už jsem potom hrála třeba v profesionálním divadle, tak jsem tu trému, kolem, třeba když jsme... Nejdřív jsem nastoupila snad do toho Národního divadla, do té babičky v těch jedenácti. Pak jsem hrála, myslím, že od 14-15 let v takovém zájezdovém představení hudebním od Ondřeje Havelky a tam jsem tu trému měla ráda, protože mě to vždycky vybičovalo jako koně. Bylo mi to strašně příjemné a věděla jsem, že to je správně, protože v ten moment, což je jako obvyklý, ale nemusí to být pravidlo, to jako z tebe spadne. U divadla je ještě dobrý to, že ve většině případů to tak je, že nevidíš do těch diváků, že tam je tma, takže ty tváře nevidíš, ještě tě oslunuje světlo, takže to je je jako bezpečný prostor vlastně. Zatímco tehdy, když jsme říkali ty básničky, tak jsem tam všechny ty tváře viděla, tam bylo rozsvíceno, tam jako nebylo vlastně vytvořený intimní prostředí. A Tak ta tréma mi jako sloužila dobře, nebyla mým pánem, což se potom třeba trochu přehouplo. To až v poslední době, jak začal COVID, přestalo se hrát, tak pak se jako znova zase naskočit do toho zpátky bylo těžký a potom ta tréma a ten stres byl větší, protože si najednou jako člověk začne uvědomovat, jako kde je a co se děje. Jakože prostě na, něm, na něj čumí prostě 200 lidí. Jako a... a bylo
0: to tím potom COVIDu, že se víc prožívala tu trému, že právě si neměla zažitou tu rutinu, že to vlastně mm-hmm. si vyjela z toho stereotypu a najednou to bylo, i když to samý, ale něco úplne, zase něco nového? Jo, jo že, že jsem úplně vypadla z té rutiny. A kdyby se třeba stalo
1: to, že. Protože to je u nás jako v Česku velký specifikum, ještě um, z předešlého režimu 30 let zpátky a dál, uh, že uh, se hraje prostě na přeskáčku, že každý den v podstatě je jiný představení. Hmm. Kdyby se třeba hrálo blokově a my bychom teda oprášili nějaké představení a pak ho třeba týden nebo dva týdny hráli v kuse, tak je to v pořádku. Ale teď najednou jsem jako každý den hrála něco jiného. Z té paměti se to... Třeba to byly představení, které jsme zahráli třikrát před tím covidem, takže se to nestačilo jako do té paměti pořádně pevně zapsat. Mm. A lovit to a nacházet sama sebe v dalších a dalších nejistých situacích, se... Pak se to na sebe nakupilo a bylo to už... Pak jsem fakt měla jako velkou trému, která mi nesloužila, nebo možná už ta tréma se jako přetavila na strach, což jako... Je nepojící, paralizující. No, což je paralizující a je to hnusný vlastně.
0: Jak bys někomu třeba začínajícímu herci nebo amatérskému herci, který hmm. to bere jako koníček, vysvětlila, že tréma je vlastně pozitivní, dobrá věc? Um, tak podle toho, jestli ta tréma toho člověka
1: paralizuje <laughs> nebo ne, ale totiž jako ta míra prostě... Jak, 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 jak to jak brát sportovně? Asi. Přesně Tak. Um, Každý má úplně jinou metodu. Někdo třeba nemá metodu žádnou. Někomu pomůže jít si zaplavat nebo si zacvičit v den premiéry. Někomu pomůže jíst jenom čokoládu. (laughs) Ono je jako blbý, když vlastně dostáváte... Když jako... Nechci tomu říkat, to bude záchvat, ale najednou je ten extrémní pocit, a jako to má spousty profesionálních herců, jako známých, který, nebudu tady samozřejmě jmenovat, ale znám prostě jich X, který najednou jako stáli těsně před představením v šálách, jako v zákulisí drželi a říkali, ne, já tam prostě nejdu, nejdu tam, nejdu tam, ono to prostě člověka ovládne. Hmm. Takže co já můžu poradit, je naučit se dýchat do čtverce. Do čtverce? Do to znamená, že se, uh, že se nadechnu na čtyři vteřiny. Zadržím dech na čtyři vteřiny, vydechu čtyři vteřiny, držím dech čtyři vteřiny, že vlastně jako na stejný čas prostě do čtverce, nádech čtyři, držím čtyři, mm-hmm. jo. Že se člověk začne soustředit na ten dech a tím Jasně. se uklidní. Tohle to pomáhá teda i mimochodem na panický ataky, takže kdo je máte, já je mám, mám s tím zkušenosti, takže doporučuji, tohle to je první věc, na kterou se můžete začít soustředit um, Prostě ta téma je... Když je extrémní, tak jako je to blbý, jinak je to, je to zdravý. Je důležitý u sebe to umět pozorovat, no, že někdy se tomu dá neúplně vyhnout asi, ale těžko. Každému pomáhá fakt něco jiného. Třeba počítat, říct si, um, tak teď si pojmenuju všechny věci, které mají červenou barvu. Tak vidím tady vrstě gumu, sešit, hmm. něco jako... Spočítat třeba matematický příklad. Spočítat matematický příklad. Uh, někomu třeba úplně jednoduše pomáhá meditace. Fakt jako je důležitý se nad tím zamyslet a třeba zkusit nějaký věc. Někomu pomáhá vzít telefon, jako někomu zavolat, ale asi 10 minut před, před představením někomu fakt volat nebudu. Že? <laughs> <laughs> jako. Tak teda my se taky můžu zbavit tím, že budu dostat někomu tě, mu... do hlediště. Někomu do prosím, prosím já tam nebudu, jenom abyste věděl. Asi, um, tak stresu a dramy se taky člověk zbaví tím, že je třeba svědomitě připravený, je otázka, jestli se člověk kdy může na věci dostatečně připravit, Každý to má taky nastavený jinak, fakt je to od člověka podle toho, jaký to má někomu pomáhá. aromaterapie, fakt jako takových věcí, bachově esenciální kapky na trému pomáhají, CBD kapičky na uklidnění, fakt jako můžete tady sypat z ruky a u všechno se zkusila.
0: Já tě ještě na chvilku vrátím z divadelního prostředí zpátky do, do zpívání teď už a potom do, do studií na nějak navazoval potom All Stars, kam si chodila pod vedením Tomáše Staňka. Ano. Byl to ten odrazový můstek potom, že jsi řekla, že tak a půjdu na Damu a budu herečka a budu se tomu věnovat na 100%? Já jsem po té dráze herecký jako tak
1: vnitřně toužila nebo jsem měla nějaký pnutí už fakt podle mě od té doby, co jsem nastoupila do toho dysmaňáku, že ale tak v devíti letech, 10, jedenácti jsem to neřešila. Dostě já chodila jsem jako e, na dubbing nebo do rozhlasu na castingy, ale vůbec jsem to nevnímala, tak jako, že by to opravdu měla být moje profesní práce. Mimochodem, cesta. já ti
0: do toho dám no. sufku, protože když jsem se připravovala na dnešní rozhovor, tak jsem si vzpomněla, že jsme se jednou v metru na nějak na zastávce bavili o tom, e, ty jsi mě ptala, jestli bych chtěla být herečkou nebo zpěvačkou. A já jsem nevěděla a ty si řekla, já to mám jasný.. Já budu Fak?
1: Fakt? <laughs> jo. Fakt, no tak to sama sebe obdivuji, že jsem byla takhle uh, jako rozhodnutá, tak to je super, tak to jsem. Zpěvačkou jsem se nestala. Vystudovala jsem hudební gymnázium, teda klasický zpěv hlavní obor mám uh, jako, takže jsem se tomu nějak věnovala, ale nebavilo mě to jako natolik, abych uh, tím směrem šla. Nicméně teďka ve svý profesi to ráda využívám, ale A slouží mi to krásně, ale myslím, že když jsem pak přičichla už víc jako těch 15-16 k tomu profesionálnímu divadlu, tak jsem zjištěvala, že to je místo, kde jako zapomínám na všechny své problémy, kde jsem sama sebou, kde jsem mezi dospělými lidma, kde mi, tím, v tom mi to strašně vyhovovalo.
0: Hmm. Dámy a pánové, první část našeho představení, tedy rozhovoru, máme za sebou. Dejte si o přestávce něco dobrého a na tu druhou část se na vás budeme těšit na webu info.cz. Pohodlně se usaďte a vypněte si svá vyzvánění.